0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Toto ráno by som chcel hovoriť na tému, ktorú som nazval Boh má pre teba plnú nádrž. Boh má pre teba plnú nádrž. Ešte som rozmýšľal o tom, že to nazvem, že, že aké kontrolky ti blikajú a si, si pozriete alebo predstavíte svoje auto, ktoré svojimi kontrolkami, varovnými signálmi nám dokáže napovedať, že niečo nie je dobre. Poznáte to, koľký ste vodiči na tomto mieste, koľko ste vodičky, vodiči. fánovi. Uh, a, a, a poznáte to, keď idete na nejakú cestu a odrazu vás prekvapí to tá oranžová signálka, že že, že už, už máš len niekoľko kilometrov na dojazd, kedy si neboli tie kompútery v, v autách, takže sme vedeli, že máme tak na 50, na 70 kilometrov podľa toho, ako divoko ideš. A, a my dnes žijeme v takom svete, že, že z nás permanentne vysáva sily. Žijeme v takom svete, ktorý Častokrát spôsobí, že ideme už len na túto rezervu a ešte môžeme ísť nejaký čas, ale už by som to voľmi neriskoval, pretože tvoja nádrž je tak, tak plná už len na nejaký dojazd do 100 kilometrov. A chcem sa odpichnúť od verša v 2. Korintianom 4. kapitole vo verši 16 a chcem dnes sa modliť, chcem dnes kázať tak, aby ste odtiaľ to s plnou nádržou. Žiadne oranžové signálky, ale aby ste odišli z full, aby ste mali svoju nádrž pomazania, nádrž radosti, nádrž um, videnia Božieho na tom full, na tom plnom. A Lápoštol Pavol ako dobrý služobník v tej druhé kraniteľnom 4.16 ja tam mám z botekovou prekladu, ale každý preklad je dobrý. Nech sa páči, otvorte si ekumenický alebo evanilický, alebo roháčkou. A ja to prečítam ako také doplnenie toho obrazu z prekladu Botekovho. Preto neochabujme. Či sa nám to nestáva, že niekedy ochabujeme? Či sa nám to nestáva, že niekedy ideme? A, 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 a viete, že, že na čerpačke sa treba to a tam zastaviť. Že ako v, tom, v, tej, v, tej, v tej rozprávke, kde, ako sa volá na vlásku, kde hovorí tá... Hlavná postava, mami, o týždeň mám narodininy. Ona hovorí, však to si mala pred rokom. hovorí, no to tak býva s narodininami, že sú každý rok. Na čerpačke sa treba zastaviť nielen raz za čas. Pretože tu a tam ochabujeme. Pretože tento svet z nás vysáva silu. To všetko, čo musíme zvládať, ešte k tomu obklopený sociálnymi sieťami a blikajúcimi signálkami v našich mobiloch, kedy nám prichádzajú pripomienky, kedy nám prichádzajú správy z, z, z novín, SMS-ky a Whatsappi a Messengeri a Viber-y. To všetko z nás vyvysať cíľov, ale Pavol hovorí, preto neochabujme. Amplified dodáva, nebuďme sklamaní, bezduchý, vyčerpaný alebo utiahaní strachom. Vysatý tým, čo sa deje okolo nás. Naopak, hoci náš vonkajší človek chradne, ten vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Nádej pre každého hovorí, netreba sa poddávať malomyselnosti. Nedovol, aby si išiel na tú oranžovú kontrolku príliš dlho, pretože Boh má pre teba plnú nádrž. Neuchabujme, Nebuďme bezduchy, vyčerpaní, utáhaní strachom a nepodliehajme malomyselnosti. Jednoducho, Pavel hovorí, nedovoľme tomu, čo sa deje okolo nás, aby to uhasilo život Boží, ktorý je v nás. Moja otázka dnes je, v akom stave je tvoj vnútorný človek? A to môže byť nablískané, a môže byť umité v umývárke, ale... Otázka je, ako je to pod kapotou. A poprosím režiu, že by teraz mi dala znova ten obrázok s tými varovnými signálkami. A to je celá veda o tom, ktorá, ktorý symbol, čo znamená. Moja otázka dnes je, že aké kontrolky blikajú na tvojom tachometrii. Mnohokrát sú vodiči, ktorí ignorujú tie kontrolky. A v lietadlách to býva tak, že, že niektorí... Piloti vypínajú niektoré varovné signály, pretože ich rušia a potom dochádza k leteckým katastrofám. Koľkokrát my vo svojom duchovnom živote ignorujeme kontrolky, ktoré blikajú na našom duchovnom tachometri, na našich duchovných displejoch. Napríklad nedostatok oleja, to som skoro žiadnu fotku nenašiel, pretože ak nájdeš tachometer, kde svieti, že nedostatok oleja, tak je veľmi zlé. Treba hneď zastaviť auto. niekto povie však olej hore, dole. Ale ak to tam svieti, tak sa veľmi rýchlo zadru v valce. Jo, ak tu bude nejaký automechanik, tak pozromaždený mi povie, že pastor, dám ti ešte prednášku, aby si všetkému rozumel správnejšie. Ale ten olej je tak dôležitý. Koľkokrát môže v našom živote svietiť signálka, či máme dostatok oleja pomazania, či, máme, či sme nabrali extra olej na posledné časy keďže vás je tu toľko vzácných ľudí jemne drgni blížna a povedz, potrebuješ extra olej na posledné časy. Extra olej. Nechoď iba na, 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 na posledné kvapky, zbytky oleja, ale, ale ak ti svieti signálka, že máš málo oleja, tak ju neignoruj, ale doplň svoje zásoby. Tá ďalšia kontrolka je porucha motora, to je všetko, ak ti zasvieti táto kontrolka, tak je to veľmi zlá. To môže byť hoci čo tak ma učil môj mechanik, to môže byť hoci čo porucha motora. Tiež by sme v našom živote, bratia a sestry, mali takúto kontrolku, keď je tam horkosť, alebo pohoršenie, alebo urazenosť. A zasvietilo by nám to, aby sme rýchlo dali do poriadku túto varavnú signálku porucha motora. Raz som mal ešte na staršom aute takúto signálku, ktorú sme potom vyložili ako ako pokazený katalizátor. Jednoducho bol zanečistený katalizátor a auto mi stvrklo výkon len na nejakých 50-60% a maximálne som išiel 60%, pretože katalizátor bol zanečistený. Koľky kresťania dovolili, aby ich katalizátor bol zanečistený. Dá sa s tým žiť. Akurát ideš pomaly. Dá sa s tým žiť. Dá sa s tým prežívať. Dovolte mi to nazvať správne ale tvoj výkon je poriadne priškletený. Tvoj potenciál je poriadne obmedzený. Alebo ďalšia, ďalší varovný signál, že pokazené brzdy alebo ojazdené tie brzdné kotúče dá sa s tým ísť v bežnej premávke, ale keď príde na kolíziu, keď príde na, na situáciu, kedy potrebuješ kvalitné brzdy, tak môžeš dvojsku garambolu, ku autonehode. Bratia sestry, dá sa žiť s priemerným kresťanstvom, ale my nechceme priemerné kresťanstvo. My chceme prebudené kresťanstvo. Dá sa s tým prežívať, ale my nechceme prežívať. My chceme bojovať za tento národ. My chceme bojovať za spasenie duši. My chceme vidieť mocné vyliatie ducha svetého na tomto národe. A všetci povede amen na to. Ak sú tie varovné signálky, nemal by si ich ignorovať, ale mal by si sa zastaviť a, a ísť na čerpaciu stanicu a doplniť zdroje ísť ku lekárovi, ku a nechať si opraviť svoj motor. Keď sa pozrieme do prvej kráľov, do 19. kapitoli, ja viem, že to budete poznať, ale Boži duch mi zasvietil na tieto pravdy novým svetlom. Prvá kráľov, 19. kapitola. Nachádzame tu Eliáša, ktorý, ktorého varovné signálky boli rozsvietené, tachometer <laughs> jeho tachometer blikal varovnými upozorneniami. A, a napriek tomu, že mal jedno veľké víťazstvo, tak čítame v, to, v tej 19. kapitole od 4. verša, sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťov a keď prišiel, sadol si pod akúsi kručinu a žiadal si smrť. A povedal, dosť už hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší, než moje ocovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. A zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstaň a jedz. V jednej mojej staré Biblii mám pri tomto verši napísané, čím sa krmiš, keď ti je ťažko. Eliáš bol pod tou kručinou, Eliáš bol deprimovaný, Eliáš bol ochabnutý, jeho duchovné svástvo bolo ochabnuté, jeho kontrolky blikali a, a žiadal si zomrieť. A, a, a častokrát v takých situáciách sa krmíme smutkom, krmíme sa sebalútosťou, tou nesvetou trojicou, ja, mne a moje. Nikto ma nemá rád a nikto sa so nechce hrať. Eliáš sa krmil týmito vecami, ale prišiel k nemu aniel a povedal, stáňajec, stáňajec, čím sa krmíš, keď ti je ťažko? Čím sa krmiš, keď si pod svojou kručinou? Čím sa krmiš, keď ide po tebe duch Jezábel? Čo dovolíš, aby vošlo do tvojho katalizátora? Čo dopustiť, aby vošlo do tvojho motora? Je ľahké krmiť sa smutkom a sebalútosťou. Eliáš povedal, pane, Ostal som len ja sám jediný. Koľko ste boli na takomto kručinovom mieste? Koľko mu takto krúčalo v bruchu? Pane, ostal som sám jediný. Nikto me nerozumie. Nikto nevidí moje modlitby. Nikto nevidí ženy. Kto z vás ste boli na mieste? Nikto tu neupratuje v tomto dome. Katka, ty nedvej ruku. Tu sa nikdo nestará. Robím, pracujem, varím, žehlím, periem, ponožky zdvíham. Keď nepoviem tým smetiam, aby sa preniesli, tak by tu bol aj rok. Tým chlapom to nevadí. Doktor Luboš Lachor raz hovoril, ako psycholog povedal, že, že, že ženy lepšie vidia ako muži. On si povedal, dobre, ty si psycholog, ty nerozumieš veciam anatómie. Prečo by mal lepšie vidieť? Pretože vždycky vidie neporiadok, je to chlapové, však je upratané. Koľkokrát sme sa ocitli na mieste ako Eliáš v rôznom vydaní. Ostal som len ja sám. Pane, nikto nejde so mnou. Pane, nikto mi nerozumie, nikto mi nezavolá, nikto mi nenapíše, nikto nemá súciť so mnou. Som len ja sám. A predsa pán mu hovorí, Zanechal som si 7 tisíc, ktorí nesklonili svoje kolena bálovi a neboskali ortou. Halelúja. Čím sa krmiš, keď si pod svojou kručinou? Ten aniel povedal, vstaň a jec. Nestačí len vstať, potrebuješ sa najesť. Nestačí len pozitívne povedať a potlapkať po pleci, bude to dobré. Vstaň a jec. Dobre sa posilni, pretože je pre tebou ešte dlhá cesta. Pozri sa vo verši 6, pokračuje, poobzeral sa tu e, pri, pri hlave mal posuch upečený na žeravých uhlíkov a krčách vody. Zajedol si, napil sa a zase si Na to ho aniel hospodina druhý raz dotkol. Povedzte spolu so mnou, druhý raz. Niektorí sa pomodli jednu modlitbu a povedia, haleluja. pomodlil som sa modlitbu. Niektorí boli nazromáždení raz za pol roka. Hallelujah, bol som nazromáždený. Ale niekedy potrebuješ druhý raz. Niekedy potrebuješ znova ísť do slova, znova ísť do modlitby, znova ísť do kolien, znova ísť a hľadať Božiu tvár. Druhý raz sa ho dotkol a povedal mu znova, vstaň, jec, čaká ťa dlhá cesta. Nestačí ti kázeň mesačne, nestačí ti pôzd raz za rok. Ale potrebuješ pravidelný pokrm. Chlieb nás každodenný, daj nám dnes. Na každý deň. Tá manna, ktorú zbierali ako nádherný obraz v starej zmluve, tá manna musela by zbieraná na každé ráno. Niektorí chytráci mohli založiť eseročku manny a nazbierať na celý týždeň a predávať to so zľavou. Ale na druhý deň tá manna zčervavela ako obraz toho, že ti nestačí mana spred týždňa, nestačí ti mana tvojho pastora, nestačí ti mana oblúbeného youtubera, nestačí ti mana Jensena Franklina, nestačí ti mana, ktorú si nazbieral na konferencii Slovo života pred troma rokmi. Každý deň Boh má pre teba čerstvý dotyk, každý deň má pre teba čerstvú vodu v krčahu, čerstvú Božiu prítomnosť, lebo v sile toho pokrmu dokážeme bežať lepšie lebo nás čaká ešte pridlhá cesta my nechceme len prežívať my máme možno ojazdené brzdy a ešte nám to tu a tam zaškripe dobre ale ak sa máme rozbehnúť ak máme pridať na vyšší stupeň budeme potrebovať kvalitné vybavenie kvalitné brzdné systémy a kvalitné turbodúchadla v našich motoroch dajme jeden veľký potles pánovi za to halleluja vstal verš 8 vstal teda a najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noci až na Boží vrch horeb. Roháček hovorí, že v síle toho pokrmu. O, pane, ja sa modlím, aby ste dnes mohli bežať v síle tohto pokrmu, lebo v síle toho pokrmu bežíš oveľa lepšie. Boh chce, aby sme mu slúžili celým srdcom. Boh chce, aby sme mu slúžili verne. Ešte nás čaká 50 rokov, Katka. Boh nechce, aby sme boli nejaké starodávne relikvie, nejaké muzeálne archetypy kedysi prebudených kresťanov. Ak máme bežať ten dlhý závod, ktorý je pred nami, ak máme bežať tú dlhú cestu, ktorá nás čaká, potrebujeme by byť posilnení tým pokromom posilnený pokrmom Božej prítomnosti, aby sme neboli bezduchí, aby sme neboli ochabnutí vo svojej viere, ale napriek tomu, že náš vonkajší človek tu a tam chradne, náš vnútorný sa môže obnovovať deň čo deň. Nielen od konferencií ku konferencii, ale deň čo deň. Každý deň, deň tvoj duch môže byť obnovený, môže byť silnejší. Čítal som teraz knižku od pastora Kreka Grešela, ktorú aj v našom vydavateľstve ponúkame. Je výborná, nebezpečné modlitby. On tam spomína, že bol jeden pastor, ktorý mal vo zvyku vítať ľudí alebo teda lúčiť sa s jedným každým, ktorý odchádzal zo zromaždiny pri dverách a bol tam taký jeden zvláštny brat, ktorého až tak nepoznala a evidentne v jeho očiach bolo vidieť, že Kristus tam žije Koľký z vás viete, že Kristus žije v nás. Poveďte amen na to. Že to poznáš na tom človeku. Že, že, to, že to nepoprie, že, že ten Boží život v nás, aj keď sme tu a tam utlačení, tu a tam tiesnený zo všetkých strán, ale sláva pánovi, neochabujeme. Sláva pánovi, náš vnútorný človek sa obnovuje deň čo deň. A tento brat, ako, ho, ako mu dával ruku, tak ten brat sa pozrel pastorovi priamo do očia a povedal mu, neviem, či to správne, zacitujem, povedal mu, Drahý pastor, chcem, aby si vedel, že moja odpoveď je áno. Akorát mi povedz, ako z otázka a odišiel. A pastor si povedal, tam bol veľký dav ľudí, asi som prepočula, tak povedal, boh ti žene, bratu, ďakujem, nerozumem ničomu, ale dobrý pastor sa nechcel pohádať pri dverách, pri odchode zo zboru. O týždeň na to, myslím, že sa volal Mat, ten brat, Znova sa pozrel na ňo s úsmom, potria s rukou a povedal, pastor, chcem, aby si vedel, že moja odpovede je áno. Len neviem, ako z nieho otázka. A išiel ďalej. A na tretí krát, keď povedal to isté, tak pastor si povedal, dobre, bratu, počul som, ale nerozumiem, môžeme sa stretnúť na káve. Jednou povedal som moja odpovede áno. <laughs> Bez ohľadu na to, ako z otázka. Tak sa stretý na káve a a ten brat mu vyrozprával svoj príbeh a povedal, pred niekoľkými mesiacmi som bol závislý na pornografii, bol som závislý na toľkých veci, ďaleko od Boha, mimo Boha. Mimo zmluv Izraelovi, mimo zmluv Božích. A niekto ma pozval na vaše zromaždenia. Prvé týždne som len zíral, čo sa to tu deje. A postupne slovo Božie sa ma začalo tak dotýkať. Postupne som začal prežívať Božiu blízkosť. Vidíte, tu manu z neba, ten chlieb, ten, ten posúch, ten krčak vody. A povedal, dal som po pár mesiacoch srdce Ježišovi. A ja som tak šťastný pastor, že ma spasil môj pán. A ja som ti chcel tým povedať, že moja odpoveď je dávno áno a je mi úplne jedno, o čo ma požiadaš. Len ako znie otázka. Mám pokosiť cirkevné pole, cirkevnú trávu? Chceš, aby som odviezol nejakú vdovu na zhromaždenie? Moja odpoveď je áno, dávno predtým, ako si položil otázku. Chceš, aby som bol na modlitebnej, chceš, aby som viedol modlitebnú, chceš, aby som slúžil v nedelnej škole, bez ohľadu na tvoju otázku, pastore, moja odpoveď znie dávno áno. A ja vás nechcem teraz vyhajpovať, aby ste nevedeli, čo skôr v cirkvi spraviť, ale toto prehovorilo... Jedno zdravé srdce, jedno dotknuté srdce pánom. To nebolo, že by to začalo tým, že chcem slúžiť, aby som si dal do poriadku srdce. Učili nás to dávno na akýchkoľvek líderských seminároch, že nedaj človeka do služby len preto, aby si mu uzdravil srdce. Tak to nefunguje. Jeho srdce uzdravené nebude len tým, že bude stáť v službe. Len tým, že mu upriestraníš a povieš mu, si vzácny pre mňa, tak služ niekde. Naopak, to srdce predtým, ako ten človek bude v službe stáť, by malo byť uzdravené. Ak je potrebné a máš svoju kručinu, každý z nás môžeme prechádzať tu a tam svojou kručinou, kde ďaká pánovi Boh nevypočúva všetky modlitby. Pane, vezmi ma z tejto zeme, nie som lepší ako moji otcovia. A otec si povedal, túto modlitbu nevyslyším. Ale Eliáš dostal nariadenie od aniela, Eliáš dostal posúk, Eliáš dostal krčak vody a v sile toho pokrmu, začal bežať s vytrvalosťou, ktorú dovtedy nemal. Takže nehovorím o tom, aby ste len slúžili, nehovorím o tom, aby ste behali od, od jednej služby k druhej, aby ste ukázali, že milujete pána, ale chcem vás voviezť do toho, aby ste boli obnovovaní tým, 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 tým tou Božou prítomnosťou každý jeden deň a potom boli pripravení s radosťou slúžiť v dome pánovom. Preskočme do novej zmluvy ešte chvíľočku, dneska nebudem hovoriť dlho a tentokrát to dodržím. A pozrime sa do Lukáša, do 19. kapitoli, aby sme si pozreli ešte jedného muža, ktorému blikali varovné signálky, ktorého tachometra sa ješiel zblázniť. Lukáš, 19. kapitola. Niekedy takú pauzu spravím, len skenujem toto zromaždenie, robí mi to veľkú radosť. Ženám aj vám, ktorí ste vo svojich obývačkách a kuchyniach. A verím, že Božie slova, Božia prítomnosť, ktorú ja tu prežívam a prežívame spolu, prežívate aj tam, kde ste. Lukáš, 19. kapitola. Muž, o ktorom celkom často kážeme v tomto zbore, je to náš obľúbený člen slova života, volá sa Zacheus. A pán Ježiš vchádza do mesta Jericha. A hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus a to bol nadcolný a bol bohatý. A jeho kontrolky tak blikali, mal, mal tak málo benzínu, mal tak poškodený motor, mal tak poškodenú reputáciu, že bol pripravený urobiť čokoľvek, aby to zmenil. Vo verši 5, vo verši 4 a predbehol napred a vyšiel na planifík, aby ho videl, lebo tady mal ísť. Zachus spravil všetko preto, aby, aby sa dostal k tomuto opravárovi, k tomuto špecialistovi, špecialistov. Bol tak zúfalý, tak veľmi blikali o kontrolky odmietnutia, kontrolky neprijatia, kontrolky nenaplnenia, že bol pripravený riskovať svoju povesť. Bol pripravený nechať sa zosmiešniť davom, ktorý ho zosmiešťoval tak či tak už celé roky. Nevedené mu priznámeno. A vyšiel na ten planý figovník, ktorý symbolizuje hambu, ktorý symbolizuje potupu. Keby to bol aspoň zdravý figovník, ale predstavte si vysoko postaveného muža, ktorý sa vyšpáhal na figovník, aby videl Ježíša Krista. Rabína, ktorý bol kontroverzným rabínom tej doby. Ale Zachojovi bolo jedno. Zachojov spovedali ja potrebujem dať do poriadku môj život, nech ma to stojí, čo to stojí. A vyšiel na ten plany figovník a, a, a vo svojej ochabnutosti a vo svojej malomyselnosti si žiadal vidieť, Ježiša, že kto je? Verš 5 je fascinujúci. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zaché, zídi rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Zídi rýchlo dolu. Ježiš nechce, aby si zostal na mieste potupy, čo len o minútu dlhšie. Ježiš nechce, aby si sa válal vo svojej malomyslenosti, hambe alebo potupe. Povedal, zídi, rýchlo dole, saché. Evangelický preklad hovorí, Ježiš pozrel hore na neho. Koľký ste šťastní, že Boh vidí každého z nás uprostred zástupu. Ježiš pozrel hore na neho. A viete, ten zástup mu nevedel znameno. A myslím, že že také tie light prezývky mohli byť zradca, kolaborant, zmia, skunk, škorpión, hnusák a všetky tie ostatné, ktoré v tejto kázni cez moju vlastnú cenzúru už neprešli. Málo kdo mu vedel pri znameno. Málo kdo ho volal Zacheus. Viete, čo znamená Zacheus? Zacheus znamená čistý. Zacheus znamená nepoškodený. Ale Ježiš pozrel hore na neho, zanechal všetkých tie stovky, možno tisíce ľudí. Pozrel hore na neho. Ježiš nehľadá iba zdravých. Ježiš hľadá tých, ktorí kontrolky blikajú a volajú o pomoc. Ježiš nehľadá len tých, ktorí sú OK. Ježiš je pripravený. Ak si dnes prišiel na toto miesto ako Zacheus, tak v tomto zbore ťa neodsúdime. V tomto zbore ťa nenecháme v pozícii hamby, ale, ale budeme robiť všetko preto, aby sme ti pomohli. Zíde rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ježiš ho poznal podľa mena. Ježiš ho, ho poznal podľa jeho nového charakteru. Počúvajte túto vetu, dajte to aj do četu, dajte to aj na obrazovku, luky, ak sa ti to podarí, podľa mňa je strašne silná. Diabol pozná tvoje meno, ale voláťa ťa podľa tvojich hriechov. Boh pozná tvoje hriechy, ale voláťa ťa podľa tvojho mena. Diabol pozná tvoje meno. Diabol, dobre vie, kto si. A bojí sa ťa. Má strach, že vyčistíš svoj katalizátora a turbo motory začnú fungovať naplno. Diabol pozná tvoje meno, diabol pozná tvoj potenciál, ale volá ťa podľa tvojho hriechu. Volá ťa ako zradca, ako kolaborant, volá ťa ako toho, ktorý vždycky zlyháva, ako toho, ktorý nemá šancu naplniť povolanie Božie, lebo veď lepší bežali a padli, ako si ty. Náš Boh pozná naše hriechy, ale volá nás podľa nášho mena. Dajme potles pánovi za to. Halleluja. Halelúja. Ježiš sa pozrel hore a nepýtal sa starostu, nepýtal sa poradcov, poradcov rabína, ako sa volá ten malý muž, ktorý tam sa skrýva medzi tým, tými listami figovníka. Podal Zaché! Ježiš ho poznal podľa mena. Nikdy nebolo vierých a predsa Božitúk mu zjavil, to je Zachéus, to je čistý, to je nevinný, to je Boží potenciál a história nám hovorí, že Zacheus sa nielenže obrátil, ale nakoniec sa stal biskupom v Cezareji. A rané spisy církevných odcov píšu o, o, o bývalom colníkovi, DPHčkarovi, ktorý je biskupom v Cezari A Zacheus oslávil pána mučenickou smrťou. Kto by to kedy povedal? Z DPHčkára pastor a colníka biskup. Nové meno. Boh má nové meno. Našiel som si v zjavení Jána 2.17 verš, ktorému nerozumiem. A predsa ho skúsim prečítať spolu s vami. Zjavení Jána má toľko symbolizmov. Má toľko prorockých prirovnaní, že, že niektoré sa nám odelia hneď, niektoré neskôr. A zjavenie Jána 2.17 čítal som všetky možné komentáre a nikto úplne nevie presne, čo to môže znamenať. Ale dnes dám to, čo rozumiem ja k tomuto veršu. A skúmajte, kdo má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Čiže sú so ľudia, ktorí majú tak zanečistený katalizátor, že aj keď Boží duch hovorí, nepočujú. A dnes ťa volám k tomu, aby si vyčistil svoj katalizátor, aby si mohol nanovo počuť, čo Boží duch hovorí s Aby tvoje srdce mohlo byť roztlčené tlkotom srdca Božieho, aby tvoje srdce bolo tak naklonené k pánovi, že keď prehovorí Boží duch, tvoj duch to zachytí. A hovorí tomu, kto výťazí, dám jesť zo skrytej manny a dá mu bielý kamienok a na kamienok napísané nové meno, ktoré nevie nikto, iba ten, kto ho berie Legenda, ktorá sa tradovala medzi Židmi, bola, že prorok Jeremiáš schoval archu z mluvy, niekde ju zakopal. S dovedkom, že tu archu, ktorá obsahovala mannu z neba. Kto z, kto z vás vie, že tá truhla obsahovala. Čo, čo, všetko? čo všetko? obsahovala? Tu zakvitnutú palicu Áronovu, mannu z neba a dosky na ktorých bol napísaný ten Mojžišov zákon. A že ju zakopal a že len v čase, kedy príde Mesiáš, tak sa to môže nájsť. Možno, že sa Apoštol Ján odvoláva na túto legendu a hovorí v takých prorockých rečiach, že dá mu jesť zo skrytej many, z tej many z, z tej truhlice z tej žľutovnice, z, z tej trhuly Božej. Bratia sestry, my máme prístup k skrytej mane, skrze Mesiáša Ježíša Krista. Kto na to povie? Halelujá. My, my máme prístup k prorockým veciam, do ktorých si ani žiadajú nazrieť. Tie slávy po zmrtvých staní, lis Petra hovorí, do ktorých si ani žiadajú nazrieť. A my to máme. My máme tu skrytú manu a k tomu takto rozumiem, že je to manna odhalená po Mesiášovi, manna tvojho povolania, manna, keď, ti, keď, keď je ťažko pod kručinou a Boh ti prináša posluch, Boh ti prináša pozbudenie, Boh ti prináša prorocké slova, Boh ti prináša anielské zvesti. V môjom živote, v tých zásadných krokoch, Boh často priniesol prorocké slova cez ľudí, ktorých by som nikdy nepovažoval za tých, mi ho priniesú. Jedno z najzásadnejších prorockých slov priniesol nám ešte do Dobravky človek, ktorý tam bol dvakrát v živote, od ktorých som nevidel. Na papieru, ktorý mi doniesol slovo, absolútne som nepovažoval toho človeka za hodného prorockého nosiča. Nepoznal som ho. Bol to tak jemne čudák. To, čo som asi povedel o ňom, doniesol mi slovo prorocké, ktoré sa o pár dní splnilo do poslednej bodky. Skrytá manna ktorú nám odhalil a odomkol Mesiáš. A my ju máme, ale otázka je, či sa na nej hostíme, či dávame prioritu každodennej manne. A potom hovorí dámu Jezus skrytej manne a dámu bielý kamienok. Kamienok vždycky môže reprezentovať ten urím a turím. Môže reprezentovať to, to kňažské, môže reprezentovať to... to to, čo mal na svojom breastplate, ako sa to povie, na tom náprsníku, čo mal Áron, môže to reprezentovať, u uh, t- t- rima, sa, sa prekáda svetlo a-, a dokonalosť, môže to reprezentovať to Božie, tú-, tú Božiu prítomnosť a na kamienku napísané nové meno. Kto vie, aké je tvoje skutočné meno podľa Božieho originálu? Nemyslím tým, aby sme ťa prekrstili alebo premenovali, ale kto vie, čo všetko je napísané v božích knihách o nás. Halo, kto vie, Kdo by kedy povedal o Zacheovi, že bude biskupom Cezarej? Ten colník, ten kolaborant, tá zmia. A prečo Zacheus si vyžiadal božiu prítomnosť? Pán Ježiš povedal, dnes musím zostať v tvojom dome. A Zacheus čítame, kde som si to vypísal. Môžeme ísť do Lukáša, 19. kapitoli, vo verši, vo verši 6. Zacheus zišiel rýchle a prijal ho radujúca. A vidia, to všetci reptali a hovorili ku ku hriešnému človeku vošiel nocovať. Vďaka pánovi, že Boh sa neriadi podľa ľudské mienky. Všetci reptali, že, že Zacheus ten, ten je nehodný, a k nemu prišiel nocovať. A verš 8. A Zacheus si stal a povedal pánovi, hľad polovicu svojho majetku, pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. A Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovim, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Ďaká pánovi za jeho milosť. Povedz spolu so mnou, vďaka pánovi za jeho milosť. Nevieš, aké je tvoje meno, ak mi dovolíte obrazne hovoriť. Nevieš, čo všetko je na tom bielom kamienku o tebe napísané, ale v Kristovi ten Mesiáš ty odomyká tú skrytú mannu, aby si mohol vojsť do tých, do tých sláv, ktoré sú po zmrtvých staní, ako to hovorí Apoštol Peter vo svojom liste. Aby sme mohli vojsť do tých, do tých tajomstiev, ktoré Boh pre nás pripravil. Aby sme raz v nebesiach mohli rozprávať o veľkých veciach Božích, ktoré sa diali na Slovensku a po celej Európe. Ja tam budem verne stáť v obrovskom zástupe s Božiem milosti a, a, a možno, že prejdú celé roky, možno prejdú milióny ľudí predo mnou so svedectvami. A verím, že jednoho dňa zaznie otázka. Peter Čuřík, postav sa pred svojim spasiteľom. Celé nebo umlkne a všetky oči na mňa budú upreté a povie, nože rozprávaj, čo Boh robil v 90. rokoch na Slovensku. Nože rozprávaj o tom, ako uprostred pandémie si bol verný a ako Boh vás použil, aby ste zasiali tisíce ľudí viacej ako dovtedy. Bratia a sestry, zákrište haleluja! Verím, že Boh má pre nás tento bielý kamienok a to nové meno. Ale je čas, aby sme naplnili svoju nádrž doplná, aby sme dovolili pánovi, aby aby s nami jednal, aby aby nás vychoval, aby nás formoval. Nedávno som kázal o tom, že keď ťa formuje sám Boh. Teraz vyšla vyšla taký film v Karlových Vároch, ktorý sa volá... Každá minúta, dňa, alebo niečo také, čo je o takej výchove detí, takej, takej dramatickej výchove, Miško, tebe som to spomenul, že vlastne, myslím, že to bola kamavéda, alebo nejako tak, že vychovať vrcholových športovcov už od malička. A Aj sa to podarilo, ten autor sa volá Zácha a, a vychoval svojho syna, ktorý je hráčom v NHL, celkom úspešným česky, český hráčom. A vyšiel film o tom, nejaká žilinská rodina sa riadi so svojím štvor-peťročným synom podľa tej kamavédy. A to je drill, to je absolútne, že, že nalinkovaný každý jeden deň bez jakýchkoľvek kamaráctiev, jednoducho chcú vychovať z neho vrchovala športovca. A to tá audiencia bola zdesená, že, že či nepotrebujú poradenstvo od psychológa že či je to naozaj správne. A niektorí rodičia, keď to videli, boli zdesení a uvedomili si, či dostatok času venujú svojim deťom. Ale tým najlepším rodičom je pán Ježiš. Vidíte dobrotu i prísnosť Božiu. On je ten baránok Boží a je lev z Judy. On je ten jemný vánok a aj ten oheň spalujúci. On je ten trpezlivý pastier ale zároveň je tým, ktorý je priamy, ktorý ti vie prehovárať slova, ktoré potrebuješ počuť vo svojom čase. Poďte chváliči, ak môžem poprosiť na pódium. Spomínam si na jeden príbeh, ktorý som tu raz rozprával. Dovolte mi ho povedať znova. Boží duch mi ho pripomenul. Koľký ste tu z dolnej zeme na tomto mieste? Zamávajte mi z dolnej zeme, ste. Pred niekoľkými rokmi som bol na, na dolnej zemi a a spolu so mnou slúžil na konferencii v Srbsku jeden pastor z Atén, ktorý bol zástupcom Rémy pre Grécko. Bol to taký mocný muž, naozaj široké ramena, typoval by som 130 kíl, obrovský chlap, ktorý bol plný lásky, plný Božieho slova. Bol dva roky predtým uzdravený z rakoviny mal svedectvo, mal lekárské záznamy, bol to človek čistého srdca, keď som prišiel, aby som kázal na konferencii, hovorím, bratu, Adam, ja budem rád sedieť a ty káš, On neexistuje, ty budeš kázať a ja budem počúvať. A keď sme sa vrácali z tej konferencie, on bol vzadu, on zabral dve tretiny zadných radov v aute a vedľa neho bol jeho asistent pastor, ktorý bol asi tretina jeho veľkosti. Ja som sedel vpredu a za volantom bol jeden z laických vedúci toho zboru a Išli a vytešovali sa z Božej slávy, ktorá bola na tej konferencii a, a ten pastor, ako ten, ten jeden z vedúcich, ako bol za tým volantom, tak si dal mobil a pozeral sociálne siete podľa, počas toho, ako cestoval. A všetci sme stichli. Ja som si tak povedal, neviem, ako v Srbsku, ale to by sa nemalo. Koľký ma štále ľúbite, ktorí ste zo Srbska, ľúbite ma však. To by sa nemalo, ale ja som dobrý pastor, vychovaný na Slovensku ja ja chcem byť znova pozvaný že? a po pár minútach ticha zozadu sa ozval tento hrmotný grécky pastor z Aten a zahlásil bratu to nesmieš robiť či si ty neuvedomuješ že vezieš pastorov všetci sme stichli ešte viac okamžite polož ten mobil pretože vezieš Božie poklady že poznám toho brata, tak videl som ako mení farby, modral, šedal, červenal, zelenal a zložil mobil. Ak bolo ticho, teraz bolo už úplne ticho. A videl som, že mu začína oranžová oranžová signálka blikať, že končí, končí mu benzín, tak, tak sa zastavil na benzínke, lebo už sme boli naozaj na dne. A ten pastor Atensky zakričal Ja platím! Pastor, ďakujem. Tak, tak, tak decentne prišiela a frkol tam za 15 eur a keď to ten Atenčan uvidel zvrieskol ešte viac a zakričal keď ja platím you fill the max keď ja platím berieš naplno berieš plnú nádrž a tak ten brat radosti zobral tú pištol a naládoval to tam striekalo to ešte odtia len aby to dal naplno vrátil sa rozradostiný za volant pomezi zuby mi zaceril. Pred piatimi minutami som ho chcel zabiť, teraz ho milujem. A ja som si povedal, taký je náš nebeský otec, ktorý ti povie pravdu, ale v láske. Taký je náš nebeský otec, ktorý v správnom čase vie priložiť prst do tvojho života, ale nie je tým, ktorý by ťa odsúdil, je ten, ktorý ti hovorí Feel the max ja platím. Je ten, ktorý hovorí, daj doplna, lebo ja sa o teba postaram. Chcem ti pomôcť, chcem, aby si mohol byť formovaný mnou, aká kamaveda, aká tá, alebo ona, metóda, ja som ten najlepší otec a ja z teba viem urobiť Zachea, nielen colníka, nielen kolaboranta, ale s novým menom, biskup z Cezareje. Keď sa dostaneš do mojich rúk, keď sa dostaneš na do moje hrnčiarske kolo, ja z teba spravím niečo, čo je skryté teraz, pretože teba, ani netušíš, čo všetko napísali Božie knihy o tebe. Ale ja mám pre teba skrytú manu, biely kamienok a nové meno. Sú to tajemstva Božie. Ale poďme dnes spolu pred pánov tvára. Poďme, poďme dnes prosiť. Poďme sa postaviť. A poďme dnes prosiť, že by nám potváral tú trhlosť mluvy a dá nám prístup k tej skrytej manne, že by nám dnes pomohol, ak sme pod tou kručinou. Vieš, ak si pod tou kručinou tento svet ťa odsudí. Niekedy sme prísni na druhých príliš mienosrdný k sebe. Tento svet ťa odsúdi. Tento svet je rýchá. Nenachádzal meno pre Zachéa. Ten kolaborant, to je ten, to je ten babrák, to je ten nenávidený človek a Ježiš uprel zrak na neho. Povedal Zaché, ja, ja nechcem, aby si zostal na tom mieste, potupič len minút viac. Zídi rýchlo dole, Zaché! Ja mám pre teba nová meno, nový plán, Zaché! Tvoje kontrolky blikajú, ale ja mám pre teba panu nádrž. Nové meno, ktoré, p- ktoré bude šokovať svet, ktoré bude šokovať ľudí okolo teba. Hanenúja, pane. O Šaka Paratakaja. O teria, Fatria, pane. Chválime ťa za to, že nelámeš palicu na niektorým z nás, pane. Že ty nie si ten, ktorý by dolomil nálomenú trstinu alebo uhasil plejúci knút. Lebo to robí svet, to robia ľudia, dokonca niektorí, ktorí sa nazývajú priateľmi lebo je ľahko nalomiť a dolomiť nalomenú trstenu. Je oveľa ľahšie uhasiť knôt, ktorý už len tleje. Ale ty si ten, ktorý dáva oheň, tam, kde je len popol včerajšieho ohňa, ty si ten, ktorý obnovuje silu, ty si ten, ktorý obnovuje nádej, ty si ten, ktorý má kamienok s novým menom, dávno pre nás pripravený. Eliáš, keď sa dostal spod svojej kručiny ešte si mal pre ňo množstvo rokov dobrej služby. Ešte si mal pre ňo pomazanie dvoch kráľov a nového proroka Elezia, ktorý vykoná dvakrát toľko divov a zázrakov ako on. Ešte si mal pre ňo dlhú cestu. Pane môj, pre nás má ešte dlhú cestu. Aj keď sme na nej mnohokrát zaspali pod kručinou. Mnohokrát sme sa dostali do malomyselnosti, do bezduchosti. Náš vonkajší človek chradol ale náš vnútorný má znova a znova a znova právo, aby sa obnovil, aby sme dali do poriadku svoje brzdové doštičky, do poriadku svoje olejové nasadenie, svoju nádrž. A mohli znova bežať pri dlhú cestu v sile toho pokrmu. Sláva Ti, Pane. Sláva Ti, Pane. A ďakujem ti za to, že ty máš tých 7 tisíc. Vždy ich máš, pane. Keď bol, keď bol Apoštol Pavol, keď hovorí ten slávny verš zvonká boje, znúká strachy. Pamätáte? 2. Korintianom 7. kapitál povedal zvonká boje, znúká strachy. Tiestnený zo všetkých strán. Vnútorné zápasy, vonkajšie tlaky. A Pavol povedal Boh, ten, ktorý teší tých, ktorí sú ponížení, mi poslal Týta a potešil ma v Pánovi. Boh je ten, ktorý teší ponížených. Boh je ten, ktorý môže poslať Týta. Verím, že Boh dnes poslal mňa do tvoho života. A, a všimni si, nebol to len Pavol, ktorý hovoril k Týtovi, bol to malý Týtus, ktorý prehovoril k Pavlovi. Možno si na tomto mieste povieš, pastor, ja, ja nie som rečník, ja, ja nie som Pavol, ja predsa komu môžem pomôcť ja? a apoštol Pavol vo svojich bojoch a zápasoch dostal potešenie od pána cez mladého v tom čase bezvýznamného služebníka Týta. Možno, že tvoja tvoja modlitba urobí taký rozdiel možno, že tvoja SMS urobí taký rozdiel mám teraz také čerstvé svediectvo, nemôžeme o ňom rozprávať ešte verejne, ale jeden veľký služobník Boží, ktorý je pre takou vážnou životnou dilemou a celé mesiace o tom rozprával, nikto o tom nevedel vo svojej kuchyni rozprával s manželkou o tých tajných veciach, ktoré mu Božidu kládol na srdce a zrazu dostal sms alebo nejakú textovku od jednej mladej dievčiny z mládeže, ktorá napísala, pastor s trasúcim srdcom píše. Požitok mi zjavuje, že to, o čom rozprávaš práve teraz so svojou manželkou v kuchyni je od Boha. A on so slzami očiach mi ho rozprával ja by som sa triasol, keby som také niečo mal pastorovi napísať. A ona posluchla Boha. Titus, ktorý pozbudil Pavla. Nielen Pavol, ktorý pozbudzuje Týta. Ja viem, to je v náplni práci Pavlovej. Ja viem, to je v náplni práci rodičov, aby posilňovali svoje deti. A niekedy si Boh použije Týta, aby posilnil Pavla. Poďme chváliť pána. Nože, poďme pred pánovu tvár. Zjavenie 2.17 rozímajme o tom verši, aj keď je stále zahalený rúškom tajomstva. A kto vie, aká je ta skrytá manna pod tou kručinou, pod tým kríkom, kde je ťažko, smutno, malomyselne a pohovorí, ja mám pokrm pre teba, skrytú mannu, ja mám pokrm pre teba, ja mám pre teba život. Vieš, prečo prišli tie tlaky, pretože je tu pre tebou dlhá cesta, ktorá sa, sa nepriateľ bojí, ale ja ťa posilňujem, aby si ju prešiel dobre. Až na vrch horeb tam stretneš hospodina a ukáže sa ti, čo máš robiť. Poďme chváliť pána.